0: Hola, hola, hola a todos. Somos las hijas de Baúbo, Claudia Ruiz y Charo Rodríguez desde Lima, Perú. Y
1: estamos muy felices de acompañarles en este Día del Padre. Así
0: es. Feliz día a todos los padres que acompañan nuestras vidas y en especial a todos aquellos padres que se deconstruyen todos los días para hacer de la vida de sus hijas una experiencia más saludable y justa para todos los miembros de su familia.
1: Bueno, el día de hoy es el Día del Padre, y hemos decidido caerles con un episodio candente. Hoy hablaremos de los Daddy Issues, justo y necesario. Y antes de seguir, también me permito recordarles que seguimos grabando este episodio a distancia, respetando todas las medidas de eh,
0: emergencia sanitaria. Así es, somos mejores amigas desde hace un montón de tiempo, y no nos vemos hace tres meses. Y eso nos mete en el alma. Yes. Bueno, y para hablar a nuestras anchas de este tema, que a, a nosotras nos nos tiene también así intrigadas, hemos decidido invitar a nuestro amigo Sergio Cano, representante de género masculino, y, y nuestro primer invitado, que se identifica como él en el programa.
2: Uy. La mayoría sí. de la mayor parte del tiempo me identifico.
0: ¿Cómo es eso, Checho? Cuéntanos.
2: Eh, bueno, o sea, mi identidad la construyo yo y a veces el género creo que me parece irrelevante. O sea, si alguien desea o siente, de hecho, mi expresión sí es masculina, porque es, eh, en general, pero ese es el tema de la identidad lo manejo así.
0: Me encanta. Sí, es, es hermoso realmente hablar con una persona realmente libre. <risa> la, la libertad es,
1: es algo muy valioso y creo que mucha gente eh, lo está viviendo así y eso es bien bacán. Y es lindo verte, aunque sea a través de una cámara, amigo. Bueno, Contamos que Checho es artista, empezó como actor, cuenta cuentos, ha hecho impro, teatro testimonial, performance, además ha sido profesor, director, actor, ha escrito de todo un poco, ahora anda en el redescubrimiento del dibujo y la pintura y hace dancehall, y por mm. si todo eso fuera poco... Ha estudiado un año de constelaciones familiares y ha tenido distintas aproximaciones a los temas holísticos. Entonces, el
0: Chello es un capazo.
2: Ahí está, ahí está. Gracias,
0: gracias. Chechito, la primera Cuéntanos. pregunta que tenemos para ti es que, que nos cuentes un poco qué son las constelaciones familiares.
2: Bueno, yo seguí un año de constelaciones familiares con Enrique García, que es de México y él decía que ya inclusive había montado el concepto porque es como una filosofía de vida basada en fuerzas que construyen la vida, principalmente de las, las fuerzas del amor, que son las fuerzas que rigen, digamos, eh, el universo. Entonces, tomando en fuerza base eh, eh, estos conceptos que fueron iniciados por Bergerlinger, que es un alemán que fue el que desarrolló este es, digamos, empezó como un sistema o un método de terapia y ha crecido, ¿no? Y los consuladores eh, lo que buscan es ver y eh, ayudar a hacer el movimiento a los consultantes a través de ver sus relaciones familiares, generacionales y transgeneracionales.
0: Increíble. Espero haber dado
2: un resumen, pero eso es lo que saqué de un año de formación. <risa>
1: Lo que, sí, pero no súper interesante, era... Checho, y además, de hecho, fue esa la razón por la cual pensamos en ti, o bueno, Claudia, de hecho, eh, te tuvo como en así, ¿no? Viniste así como, ¡pa! Checho, para hablar de este tema, ¿no? Así que mil gracias, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Sí, Nos Checho,
0: estamos. Por... Es... ¡Ah! Dilo, dilo.
2: Estamos viendo el delay de la cámara, ¿no? Sí.
0: Este...
2: Tenemos soles muy comunicativos, como dirías tú.
0: Sí, sí, es verdad.
2: Gracias a ustedes por por la invitación.
0: Amigo Checho, eh, como bien dice Charo, nosotras eh, queríamos hacer este programa eh, para junio, No, no, no necesariamente para clavado en el Día del Padre, porque... Bueno, una pensaba, ay no, qué mala onda, ¿no? O sea, el Día del Padre vamos a estar hablando de los dadillos, Pero luego nos pareció súper pertinente y nos pareció también interesante hablarlo desde desde varias miradas y una de ellas eh, nos pareció súper chévere que seas tú porque definitivamente eh, los dadillos son algo que son, creo que, tan comunes en la vida de muchas personas eh, que no siempre es fácil mirarlo y no siempre es fácil ordenarlo. Y de alguna manera eh, las consideraciones familiares hacen precisamente eso, ¿no? Eh, Poner delante y y, y como yo lo percibo como quitarle la la neblina a los hechos concretos, ¿no? Y de esa manera avanzar hacia, hacia, hacia sanar finalmente. Sí. sí, bueno,
1: yo estaba entendiendo gracias a ustedes dos <ríe> y a las conversaciones previas que hemos tenido a esta entrevista, ¿no? Lo importante que es sanar el vínculo con el Padre, ¿no? Que ya vamos a ver que no se trate perdonar necesariamente, ¿no? Y pensar o fingir que nada pasó, ¿no? Sino que va por otro lado, ¿no? Y bueno, de nuevo, Checho, mil gracias por este, esta entrevista.
0: Gracias pero a ustedes. Pero...
3: A continuación, acompáñanos a revisar los hechos comprobables más random de nuestra memoria nacional en Raro, pero Cierto.
0: Todos saben que Micaela Villegas fue una actriz peruana del siglo XVIII que tuvo un amorío con el virrey Manuel de Amat y Juniet. Pero lo que pocos saben es que también tuvo su negocio propio, propiedades e incluso una biblioteca, raro para una mujer de su época pero cierto. Empecemos definiendo para nuestra audiencia qué son los daddy issues. Yo defino los daddy issues como todo aquel conflicto en la relación con el padre que dificulta la acción en el mundo por parte del individuo. Y bueno, yo creo que en un país como el nuestro no tener daddy issues es definitivamente un privilegio.
1: Eh, sí, bueno, para mí los daddy issues son una cosa muy común en las familias latinas, de hecho, como acaba de decir Claudia, no tener dadillos es un privilegio, y no solamente en realidad en Latinoamérica, en varios otros países, pero pienso que en todos estos casos donde las relaciones con los padres no son muy buenas, y como estos sobrepasan a los mami issues, eh, lo que encuentra esa explicación pues en factores socioculturales, ¿no? lamentablemente, La verdad que cada caso de buen padre o anécdota bonita con un papá, a mí en lo personal me conmueve mucho porque, otra vez, lamentablemente, no son lo más común, ¿no? ¿Tú qué dices, Sergio?
2: Los dadillos eh... Son las, conducta, las conductas que nosotros adoptamos que manifiestan algún desbalance y un problema en la relación con nuestro padre, ¿no? que sería la manifestación de algún problema eh, de base, más allá de solo con el papá, sino con la energía del padre. ¿no? Empieza con nuestro padre, pero en realidad puede ser este, con los abuelos, con, inclusive con lo que represente estructura, ¿no? como jefes y esas cosas. ¿no? Es toda esa relación que tenemos con nuestro padre manifestada en conductas, más que todo.
1: ¿O sea, con lo masculino en general?
2: Sí. Eh, claro, mm. porque es, es transversal, ¿no? O sea, si lo quieres ver de una manera hasta... Eh, cómo te relacionas con la energía yang, ¿no? Con esa energía... Porque lo has aprendido. Y mm-hmm. como lo investigaba, en realidad... Eh, como justo dec- decías mami issues... Pero mm-hmm. eh, también su, te, tu mamá tuvo un papá, ¿no? Entonces también... Mm-hmm la mamá te enseña cómo, o sea, también hay una energía paterna en, en la madre, entonces todo es la relación con el, con el hombre, ¿no?
0: Uh-huh. Wow, eh. a mí me hace mucho sentido este lo que Checho ha dicho sobre cómo eh, los dadillos terminan como traspolándose a relaciones con la estructura, con el poder, con las relaciones de autoridad, eh, lo veo mucho, por ejemplo, en cartas astrales, ¿no? Eh, las, las cartas con Dad Issues son unas cartas donde tienen muy fuerte a Saturno, y Saturno en las cartas es precisamente la estructura social, el deber ser. Y cuando el, el flujo energético por ese lado eh, tiene tensiones, eh, por lo general la persona con la que estás hablando, cuya carta estás abriendo, suele tener una historia también de problemas con el Padre. A mí me llamó mucho la atención, les
1: cuento esto que acaba de mencionar, eh, Sergio, por eso hablo de lo masculino, porque en la tradición andina, incluso amazónica, lo masculino y lo femenino no son vistos necesariamente como dos cosas apartadas, sino que muchas veces tienen que ser complementarias, ¿no? y son complementarias, lo que pasa es que con el proceso de colonización se parte, pero en realidad todos y todas tenemos la energía yin y yang, ¿no? que es lo masculino y lo femenino. Entonces, si no está en balance, si no está en armonía, pues es donde vienen los problemas. ¿no?
0: Uh-huh. wow Charo, siento que a veces digamos siempre al mismo punto de la colonización no sanada, es lo que trae tanto dolor en el presente. Bueno, sí. yo quiero preguntarles algo. Ay, cuéntanos, Charo, cuéntanos.
1: No, 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 era solamente eh, agregar de que, eh, es que lo que pasa es que la escala de valores que tenemos ahora no era la nuestra, o sea, no era lo que éramos nosotros, nosotras, antes de que esto pasara, ¿no? Este hecho histórico que rompió todo y cambió estructuras, ¿no? Eh, pero bueno, eso, nada más, amiga, continuemos.
0: <risa> ya no miremos
1: atrás, dices. Ya. O sea, m- miremoslo para mejorarlo. <risa> De, lo
2: que dicen en constelaciones es que lo mires, pero desde otro lugar, ¿no? desde un lugar con amor, de un lugar de, de, ok, eso que nos pasó es la potencialidad para poder sanar,
1: ¿no?
0: Ajá, efectivamente. Y, ah, su madre. Es, siento, siento, siento que esa, el amor es la respuesta de muchas cosas. Quiero bien. preguntarles algo amigos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los dadillos se manifestaron en sus vidas? Mm.
1: Eh, bueno... Bueno, comienzo yo.
3: Yeah, okay. <ríe> eh, bueno.
1: Yeah, dale. <ríe> eh, sí, porque va a ser bien breve, les cuento. Eh, bueno, la verdad que para mí hablar de esto, de esto es difícil, ¿no? Eh, porque la relación con mi papá, de hecho, fue muy buena e incluso pensaba que era excelente. Yo eh, sentía, pues, que mi papá era mi, mi todo, ¿no? Hasta cierto punto de mi vida. No, eh, todo cambió pues en esta etapa de, de la vida en la que papá y mamá como seres supremos e incuestionables, que nunca se equivocan, se caen, ¿no? Entonces uh-huh. en ese momento la cosa se puso compleja y a mí, bueno, personalmente me cuesta hablar de la relación que mantengo con mi papá desde entonces, porque es hablar de cosas, no necesariamente malas, porque no todas lo fueron o lo son, pero sí varias cosas dolorosas y que me trajeron muchísima confusión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí lo dejo A mí es, <risa> es ¿qué tal, Checho? ¿A ti cómo te fue con tu papá?
2: Este, ha sido una relación Yo también pensaba lo mismo, ¿no? Como que, ah, no más, Hice una obra que se llama Daddy Issues Pero chichosamente <risa> en esa obra Presentaba issues con, con, mi, con mi papá y con mi abuelo En realidad con la figura paterna, ¿no? Yo tenía, <risa> creo que eh, Este issue de Papá, mírame, ¿no? El papá de, como emocional, eh, como no saberse, no, no diría emocionalmente ausente, porque no es, no es que no estaba, sino que sí estaba, pero no nos entendíamos de cómo estar emocionalmente juntos, ¿no? Uh-huh. Porque, viendo un poco el tema de las relaciones, tampoco, e históricamente, no había una relación, o sea, creo que no es de mi familia, sino todas las familias, relación padres e hijos, muchas, en el Perú, en Latinoamérica, la emocionalidad de hombre a hombre, o sea, a veces es como, se este, escasa o poco profunda. Uh-huh. Entonces yo tenía esa de necesidad de aprobación del padre, pero fregada, pero así, mírame, inclusive me acuerdo un, un retiro eje en tercero de secundaria, que cuando todavía te obligaban a hacer ese tipo de cosas en la secundaria, en colegio católico, <risa> y, y te agarraban el sentimiento y al final te mandaban cartas de tus papás, y yo llorando con la carta a mi papá, diciendo, oh. puta, me, si me quieres, si me mira. ¿no? <risa> De hecho, igual, eh, y con la evolución y con la madurez, ese eso se... con la madurez, ya me dije maduro. Ese, sí, ese, me dijo maduro. O con, la, con, la, con, la, con el desarrollo, ok, ese, de lo, del vínculo con mi papá se transformó en algo como, ok poder comprenderse más allá de otra cosa, ¿no? que, o sea, ese, ese vínculo de ese daddy issue de no me miras se, se transformó como simplemente con yo mirarlo a él y él mirarme a mí y ya está y ahí no. o sea, obviamente sigue siendo un aspecto de constante crecimiento porque somos muy distintos, no, este pero los dos sonamos solo Leo así que ¡rar! <risa> <risa>
1: escucha, yo no sé si puedo eh, mencionar una cosa breve, ¿no? Que es eh, esto de de la dificultad que tiene por la manera en que se concibe la masculinidad en Latinoamérica y en otras partes, ¿no? Como una imposibilidad de dar y recibir afecto, ¿no? Y eso a la larga trae un montón de problemas, ¿no? Como vamos a comentar creo más adelante.
0: Amiga, ¿y tú qué ondas? Yo estaba pasando piola. Bueno, amigos, uff, uff, o sea, yo creo que los ad issues han sido quizá uno de los grandes temas en mi vida, y quizá este, tal vez, en este periodo de mi vida, tal vez, quién sabe, este, estoy viendo un poquito más eh, el, 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 la luz en este proceso de sanación eh, y, y de trabajo consciente en todas las áreas de mi vida. Porque el tema de los Daddy Issues para para mí eh, ha pasado, o sea, afecta eh, mi vida profesional, ha afectado mi relación con el trabajo, hasta mi salud física y mi relación con mi cuerpo. Para mí, Mm. tal vez uno de los años más cruciales de ese proceso a todo nivel y estaré encantada de compartir en líneas generales algunos descubrimientos de ese camino. Eh,
2: (risa) (risa) Bueno... <risa> Me encanta como Claudia este siempre dice, espero, veo. ¿No? <risa> es
0: que Nunca no sabemos, ¿no? Es que, claro, es que eso sí. Es o sea, es así con los adictos, es como, como, yo siento que es como el alcoholismo, o sea, tú eres alcohólico toda tu vida, así seas un alcohólico rehabilitado. Eh, yo mm-hmm. siento que los issues es exactamente igual, y cuando menos te lo esperas, viene el revolcón de Saturno y tropece otra vez y con la misma. Mm-hmm.
2: Es que lo que pasa <ríe> por es que, qué? Hay, hay, ¿Por que qué? Ver... ¿Por qué? hay que ver también ese... Sí, es que es como una carta astral, como tú lo dices, no es... los aspectos van a estar ahí, es como tú reaccionas a esa energía.
0: Uf, mm-hmm. por bueno. Yo, miren, empiezo contándoles que, bueno, al igual que Charo, también yo partí y es una cosa muy común, generacional diría incluso, eh, partir de una idealización y y que poco a poco fue siendo desafiada, pues, por la realidad de las cosas, ¿no? Una cosa que, que también quiero aclarar es que la idealización del padre trae eventualmente muchos problemas en la vida de las mujeres porque no siempre tenemos la capacidad de vivir ese sentimiento de decepción y en su lugar empezamos a replicar dinámicas de esa idealización para continuar decepcionándonos, entre comillas, de otros vínculos mayoritariamente masculinos. Entonces, no lidiar con los ad issues puede causar grandes periodos de espirales destructivos en las relaciones sexo-afectivas con futuras parejas, incluso. Y bueno, desde mi experiencia puedo decir que es algo... eh, como les había dicho, en lo que te puedes sentir de lo más deconstruida, pero pueden darse situaciones que detonen ciertas cosas que vuelvan a poner a prueba tu autoestima y tus sanos límites, y como es el papá el dador de la estructura, termina siendo un ejercicio de vida el de construir una nueva estructura para ti misma. Se trata básicamente de trabajar con los cimientos fundacionales de tu personalidad, y como dice Checho, puede ser un proceso doloroso y desequilibrante para cualquiera que lo transite en cualquier momento. O sea, tú puedes estar regia, reina, ahorita acá en junio, y tú no sabes octubre qué vaya a pasar. Claro. <risa> o sea, es algo que con lo que con lo que tienes que tener como mucha conciencia. Y por eso, eh, abrazo mucho a los amigas que estén en este camino y que nos estén escuchando lo que puedan hacer por ustedes ahora siempre será lo perfecto, sean siempre buenas y amorosas con ustedes en ese camino de sanación, y dejemos de lado la impaciencia para con nosotras, que ni siquiera es nuestra, es aprendida, eh, y toca desaprenderla, ¿no? Nada más si nos estás pensando y y pasas por por este, este... Esta situación, o sea, forma parte de tu biografía, el haber tenido una relación conflictiva con tu padre y estás camino de sanarla, paciencia y amor.
1: Sí, y también eh, una palmadita en la espalda, porque es valiente decir, bueno, esto fue lo que me dolió y esto es lo que quiero resolver, ¿no? Porque muchos de estos problemas con el padre o las figuras masculinas duelen, son feas, son son revisar eh, momentos de violencia, de abuso, ¿no? Entonces... (susurra) Eso no no siempre todas las mujeres, sobre todo las mujeres, están dispuestas a ser como a profundidad, ¿no?
0: Sí, y no siempre estás en posición, porque tal vez estás en este momento también sobreviviendo otras cosas, entonces realmente no, no no siempre se puede dar el caso en donde puedas libremente agarrar y enfocarte en sanar. Y además, enfocarte en sanar es admitir que duele. Y admitir que duele implica llorarlo un buen. Entonces, t- toma de dos a tres semanitas, ¿no? O sea, si lo, si lo comprimes bien y te organizas.
2: Tal vez, tal, tal vez un poco más y sin agenda, pero...
0: Mi ascendente Virgo no puede más.
2: No puede más. Y mi ascendente Virgo está como diciendo... No, <risa> baja.
1: Yo tengo, yo tengo ascendente en Virgo, pero yo con este tema dije: a mí, acá tu ascendente en Virgo, nada que ver, ¿no? Déjalo de lado, porque esta vaina no la vas a resolver en 1, 2, 3, ni en un plazo de tiempo determinado, ¿no? Y como dice Claudia, creo que es un tema que arrastras toda la vida, pero ya uno va aprendiendo cómo manejarlo y ahí viene la diferencia.
2: Creo que ahí el... se completa cuando deja de ser una carga y es un es. No, eh, la palabra que en constelaciones se repiten es as- asentimientos. Mm. Uh-huh. Así, por ejemplo, hay, y uh, a veces uno dice sanar la relación, para la gente, por ejemplo, ahora que hay épocas muy duras, dicen, ah, no es hacer besito, mi amor, no, 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 El, uh-huh. es cómo es la relación, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo uh-huh. fue? Inclusive si es que tu papá ya, si ya no tienes al papá o a la mamá aquí, porque tampoco podrías no tener al abuelo y tener conflictos con tu abuelo y no está. No, uh-huh. eh, eh, mis abuelos y así. Entonces es un cómo fue la relación, cómo es, cómo te llegó la vida. Así es. Y ahora, ¿qué haces tú uh-huh. con ella? Ajá. ¿no? Uh-huh. Un... Tal
0: cual. Uh-huh. A continuación, su segmento favorito.
3: Canciones del patriarcado, bajo la conducción de Love. El patriarcado. <risa> ¿Y ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará para la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón para
1: <risa> mí? lejos, no sé quién lo hará Pero lo que sí sé es que tú no estás buscando pareja Sino una buena recomendación de terapeuta Y para todo lo que toca chambear contigo Papito, no baja de 100 lucuitas la sesión de cuento
3: Eso fue Canciones del patriarcado, bajo la conducción de Yo, el patriarcado.
0: Checho, ¿cómo se puede sentir en la vida en sociedad las repercusiones de los daddy issues en cada uno de nosotros como individuos?
2: Bueno, yo creo que, como lo dijimos en el bloque anterior, por las actitudes, ¿no? O sobre... Yo creo que, por ejemplo, en muchos varones eh, se manifiesta en querer sobrecompensar ese aspecto de tu vida, ¿no? Entonces, como a mí no me dieron, yo lo voy a hacer más, yo lo voy a, ¿no? O, eh, como no lo sé manejar, eh, lo manejo de una forma, o sea, bien yang, sino sin la emocionalidad muy cortante, muy tajante, este, sin afectividad, ¿no? Y también, por el otro lado está el completo falta de fuerza. No no tengo fuerza, no quiero hacer, no, no tengo motivación, no llego a ningún norte. Tengo un montón de cosas, pero no, no, no estoy integrando eso, precisamente.
0: Sí. Cuéntame. Uy, Diga. Háblale, háblale Chari.
1: No, no, eh, que de hecho eh, yo quería decir que eh, a mí me resuena mucho lo que dice Checho porque de hecho la época en que yo, bueno, yo he pasado por un episodio de depresión y ansiedad como fuertes, eh, y la época en que yo estuve más deprimida creo que fue la época en donde además tenía muy poco resuelto en relación a papá y lo masculino en general, solamente que no me había dado cuenta, ¿no? O me había dado cuenta, pero lo poco resuelto que lo tenía, <risa> ¿no? Y fue una época en donde fui muy poco productiva, ¿no? donde hice cosas, pero no la cantidad ni la medida en que yo creo que puedo hacer cosas. Eh, y me pasaba esto que hice, Checho, ¿no? como tenía mil planes, pero no podía concretar ninguno, no podía, simplemente no podía arrancar. ¿no? Y claro, con lo que y, tú dices, eso tiene mucho sentido.
2: Creo que también se manifiesta un poco en, en cómo es, o sea, en la relación de padre a padre, ¿no? que es vertical es en un solo sentido, es, trata de imponer límites, y a veces son límites aprendidos de otra persona que tampoco están anclados en, en el desarrollo global, que también hay que desarrollar esa energía ese, dual, no que en realidad no es una energía dual, sino son dos partes de la misma energía.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y, y eh, es fuerte lo que dices, porque... Eh, definitivamente el tema de la productividad también tiene que ver con... Yo lo veo desde desde cómo he visto el desarrollo cognitivo de de mi hija, ¿no? Eh, La madre la tomas por sentado. O sea, ni siquiera te preguntas si te quiere o no te quiere. Te pertenece. O sea, un niño acciona hacia su madre como este cuerpo es mío, esta mujer me pertenece. O sea, el vínculo es innegable. Ya de ahí a veces de y sus variantes, ¿no? Pero en el caso del padre, el padre es el que viene a traer la sociedad a la casa, ¿no? Es la estructura de ponte decente, ser respetuoso, eh, entiende tus límites tuyos, los límites de los demás, es el que estructura, ¿no? Entonces, eh, tener ese, ese, ese vínculo emocional porque también es emocional, ¿no? Porque ya no tiene que ver con, con la nutrición de la madre, sino tiene que ver con la compañía del padre, con una cuestión más social, más de tú conmigo, nosotros juntos, y de lo que tú vales para el otro. Este, claro. Entonces, si es que eso está dañado, comienzan las preguntas existenciales y para atrás, y para atrás, y para atrás. Y en mi caso, eh, y yo, yo, eh, al, he tenido eh, un estado incluso de, de parálisis producto de la depresión en uno de los momentos más feos de ese proceso y literal todo lo que quería hacer era incapaz de imaginar lo posible o sea, era como que yo estuviera congelada en un témpano de hielo, ¿no? y eso era muy desesperante por lo dura que podía llegar yo a ser conmigo misma de, ¿por qué no estás haciendo? ¿por qué no lo estás logrando? ¿por qué no estás concretando? ¿No? Y, y no poder moverme, ¿no? y Gracias a esa vivencia, eh, quería contarles eh, que descubrí eh, algo a raíz de eso, ¿no? Eh, Yo descubrí que el trauma persiste pese a que la situación ya no. En mi caso, mi papá dejó de vivir en el país desde el año 2009, y esto vino con un aprendizaje fuerte, porque con el paso de los años te das cuenta que muchas cosas que saboteas en tu vida lo haces por inercia, como en una suerte de conducta aprendida, y eso también pasa por las cosas que ni te cuestionas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mucha disposición para sufrir por amor, y eso resultó ser una de las distracciones más grandes de mis 20, amigas, o sea, yo perdía el tiempo <risa> en relaciones densas, o sea, uf. Entonces, si te topas con que el trauma es algo que va más allá de los sucesos y sus protagonistas en sí, sino de los aprendizajes y protocolos destructivos que la mente haya podido aprender de los vínculos primarios poco saludables que tenía, ¿no? Y, y es tarea de una misma, si tenemos el privilegio de estar en una posición de poder encargarnos de esa área de nuestra vida, pues hacerlo. Y es así como, que ¿What? ¿Qué? 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 <risa> Porque, claro, <risa> Tus daddy ni siquiera se tratan de tus daddy, ¿no? (risa) Entonces. eh,
2: Es que creo que ahí el el aprendizaje, por ejemplo, en una, lo que te pueden decir en constelaciones también es este. eh, Y hay inclusive hay un un post que me encanta que dicen, ¿no? Gracias, mamá, gracias, papá, gracias por la vida que me dieron, ahora me hago cargo yo, ¿no? En el momento que tanto los mami como los dadillos, creo que se transforman o tienen otra mirada, no es que se solucionan y se subliman y de pronto, ¡ah! ¡Brilla! No, sino que es, este, de, lo primero que tienes que hacer es dejar de, de, de poner el problema en otro, el otro es el sí. espejo, ¿no? Es este, porque por último, si lo quieres ver así, los problemas de, 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 de relación padre-hijo no vienen de solo tu papá y tu papá. Y tú, si no, vienen de atrás, y atrás, y atrás, y sociedad, y ciudad, y, y, co- y llegamos a la colonización, y, y nos perdemos, y, y atrás, ¿no? Entonces, es, es una cuestión de raza ya, es una cuestión de vínculo, de forma, de tratar. Todo lo demás es fábula, como diría uno de mis maestros. Entonces, es precisamente eso de cuando dejas de culpar o poner la responsabilidad en tu papá, y dices, bueno, ok, vamos Uy. a ver, ¿cuánto de...? ¿Cuánto, ¿Cuánto de esto es mío? ¿no? ¿Cuánto de esto es interpretación? Uh-huh. ¿no? ¿Y cuánto es realidad? ¿no?
0: Sí. Y, y no siempre es fácil enfrentarse a eso, porque uno uh-huh. puede sentar, sentirse como tentada a desasociarse del problema tan solamente porque es el otro el que nos puso aquí y no es nuestra culpa. Y si bien eso es uh-huh. relativamente cierto, también es importante decir, amiga, estás desasociando contigo misma y tu propio dolor. Entonces empieza dándote amor y una oportunidad del tipo que quizás solo tú sepas que te puedes dar, ¿no? O sea, desasociarte del sentimiento es renunciar y abandonarte a ti mismo. Finalmente. Uh-huh. Y bueno, realmente amigas que nos escuchan, yo sé que apostar por una misma no es un camino fácil, pero <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Me encanta la sinceridad.
0: <risa> sí, claro, pero no, porque... tienen darse cuenta de la oportunidad la de gestionarnos no. en espacios terapéuticos nunca deja de dar frutos también. ¿Chari?
1: No, pero no, que es que además también a las mujeres se nos educa para nunca apostar por nosotras. O sea, se nos educa para siempre apostar por los otros, preocuparse por los otros y los otros y los otros. Y nosotras siempre terminamos en el último lugar de nuestra propia vida, ¿no? Exacto, Entonces, con el corazón hecho, roto. Como, claro, ¿no? Por mil razones, no solamente por, por temas mm-hmm. este, amorosos. No, por mil razones, ¿no? Entonces, de verdad que eh, tener la valentía de hacer algo así, como mirar lo que ha pasado y como dice Checho, eh, quitarle pues no todo lo que está alrededor, sino fijarte en qué es para ti y de construir eso es, es, es fuerte, ¿no? Y sí, es bien sí. valiente también.
0: Yo dije con el corazón roto porque muchos muchas veces escuchas en los discursos de mujeres grandes, ¿no? de No de nuestra generación, pero anterior a nosotras, en nuestra familia. Escuchas cosas como, y yo nunca pude, y él o ella o mis hijos nunca me dejaron, o yo siempre les y ellos nunca a mí, ¿no? Y, y eso puede ser muy cierto, pero también porque en su posición... Eh, nunca realmente se ha reafirmado la agencia que ellas tenían sobre ellas mismas, ¿no? Entonces, nos toca a nosotras realmente terminar dándonos cuenta que somos nosotras mismas las que no nos vamos a abandonar jamás, las que nos vamos a querer como siempre soñamos que nos quisiera alguien, que que tenemos que romper con todo aquello que ya nos sirve a nuestro propósito simplemente porque sirvió hasta acá, hasta acá hasta acá la tengo y bueno, a partir de ahora puedo decir gracias y adiós a ciertos protocolos conductuales bueno. y, y avanzar, ¿no?, hacia algo que, que ahora sí sirve, ¿no?, Cosas tan simples como los sanos límites, por ejemplo, ¿no? Los data issues pueden traer consigo este tipo de dificultades. La vida de pronto mejora por implementarlos en el día a día y simplemente me doy cuenta de lo mucho que he avanzado en mi vida, por ejemplo, en en desarrollar esta capacidad de de colocar sanos límites en cada uno de mis vínculos gracias a que empecé a actuar con conciencia de que estoy siendo lo más coherente posible con mis intereses. Entonces es ponerse poco a poco... eh, o sea, armar poco a poco el ambiente de armonía y darte cuenta que la que lo propone eres tú, ¿no? Este Y otra cosa que también hay que decir es que enfrentarse a los daddy issues viene lamentablemente también con un proceso de culpa. Estaré siendo mala hija por distanciarme de esta persona o sus conductas. Y muchas sí. veces hay que hablarse desde la razón y por supuesto desde la dignidad, ¿no?
2: Ahí, ahí te, eso de la buena hija me resonó en una que en Constelaciones está el término de la buena conciencia, ¿no? ¿Cómo uh-huh. debería ser una hija? ¿No? O sea, tenemos como metidos taladrados en la cabeza y muchas veces inconscientemente de el, el cómo debe ser, ¿no? Uh-huh. Y no, no hay un cómo debe ser porque cada, cada uno, cada hijo, cada padre, cada ser es, es distinto y las condiciones, uh-huh. la época, o sea, veto o sea... Ahí somos...
1: Claro. Claro, o sea, no todo, o sea, si bien nosotros, eh, bueno, nosotros hablamos de que está en, nos, en nosotras, que está en nosotras, que está en nuestra capacidad de... Eh, sí, pero tampoco tenemos que perder uh-huh. la perspectiva del de contexto en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. ahora, el contexto en el que estamos, por ejemplo, nos permitirnos de la casa sin, necesi- sin necesariamente casarnos, ¿no? Entonces no tenemos que ir con otra persona o hacia otra persona para poder escapar de situaciones eh, que no nos gustan en la casa de nuestros padres y madres, Entonces, como no no solamente somos nosotros, sino que hay que leernos en el contexto en el que estamos siempre, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y parece, o sea, una cuestión tan fácil... Y usualmente lo más fácil también es lo más complicado, ¿no? Lo que está más cerca, lo está tan cerca que no lo puedes ver, ¿no? No, ¿no? Eres incapaz de enfocarlo desde tus ojos humanos, ¿no? Este, pero, por ejemplo, a mí me pasó que en el primer momento en el que dije prefiero no tener una relación sentimental a tener una relación que me sea tan problemática. O sea, ni bien puse me puse a mí primero, las cosas empezaron a cambiar. Y creo que es fuertísimo y hay que ser muy paciente y sincera con una misma y preguntarnos, ¿no? Esto que hago, apoya mi autoestima, o sea, a la hora de, de hacer las cosas, no hacerlas en automático y preguntarse, ¿no? Esta persona con la que paro o estas personas con las que paro, las busco porque me suman, me acompañan, me entretienen o solo me ayudan a pasar el rato y a desasociar de, de, de lo que siento, ¿no? Y confrontarse con la verdad y hacer una apuesta por una misma es, es algo muy difícil de hacer y usualmente en la sociedad en la que vivimos tienes que estar en una situación crítica para escogerte a ti misma, ¿no? Es romper literal mm-hmm. con tu propio patriarcado cuando decides mirar a los ojos a los issues y estar en posibilidad de hacerlo es un privilegio en esta sociedad. Por lo general mm-hmm. podemos... Eh, podemos gracias a las posibilidades que nuestras madres nos facilitaron y para esto ellas también han tenido que mirar a los ojos a su propio patriarcado de sus posibilidades, ¿no? A veces una puede llegar a ser muy dura con, con las, las, las mujeres de antes, ¿no? ¿Cómo mi mamá pudo haber estado en, posi- en esta posición? ¿Cómo se pudo haber puesto en este lugar? Y es como hermana, ella se ha puesto en esa posición por ti un poco, ¿no? O sea, hizo lo que fue necesario para que su linaje continuara. Y uh-huh. se agradecen.
1: Claro, y, y de hecho, cada una lo hizo de nuevo, ¿no? En el contexto que les tocó vivir, ¿no? Eh, lo hicieron con lo que pudieron, lo hicieron como pudieron, y de hecho, cada pequeña empatada o cada ruptura de puerta, si sea pequeñita, le ha abierto el camino a muchas mujeres y a las disidencias, incluso, ¿no? Entonces, okay. eh, también leerlo en el contexto, ¿no? Sí.
0: Eh, Chari, tú nos querías, eh, o sea, estábamos hablando de, de, de pensar en los daddy issues también como un problema social, cuéntanos de eso.
1: Eh, bueno, sí, de hecho los daddy issues son, eh, uh-huh. se podrían tomar como un problema social, ¿no? Eh, porque bueno, entiendo que desde lo holístico, bueno, esto ya lo mencioné, ¿no? Lo masculino se suele asociar a la figura del padre, ¿no? Y es aquello que, es aquello que te empuje, que hace que las cosas salgan, ¿no? Pero... A mí me parece una una pregunta muy loca la que ustedes me pidieron desarrollar, eh, porque fíjense que en el 2017 salieron unas, unas, unas cifras del INEI de Ipsos que señalaban que el 28.9% de hogares peruanos tenían a una mujer como cabeza de familia, y eran 10 puntos porcentuales más que en el 2007%. Y en Lima, la cifra sobrepasaba el 30% y parecía que la cosa iba en aumento, ¿no? No he revisado las cifras, no sé si ha habido un, una, una, un censo o un estudio sobre esto del de año pasado, ¿no? Asimismo, se indicaba que estas cifras eran mayores en los sectores socioeconómicos de IE de Lima, o sea que a menor riqueza, mayor número de mujeres como cabezas de familia en Lima, ¿no? Ahora, habría que desagregar las cifras y ver las razones, ¿no? Porque podría ser por abandono, pero también podría ser por muerte, ¿no? En cualquier caso, creo que estas son cosas que no ignoramos, o sea, creo que todos y todas o la mayoría conoce, siempre conocemos a alguien que ha sido criado o criada o criada de solo por su madre, ¿no? Entonces, eh, sí. en cualquier caso, creo que estas son cosas que no ignoramos, ¿no? Y de las que se ha hablado ya, desde la antropología y la sociología, ¿no? y me imagino yo que otras disciplinas, pero estas son a las que yo estoy más cerca. ¿no? En Perú tenemos al sociólogo y demógrafo Miguel Ángel Ramos Padilla, como figura principal en las investigaciones sobre masculinidades y paternidades, también está Norma Fuller, desde la antropología, por ahí algunas cosas hechas y escritas por Juan Carlos Caírgos, Alex Huerta, y Violeta Sara lafoz ¿no? que, que a estas cifras le dan una historia y le dan razones también ¿no? a la cifra. Pero creo que todos y todas llegan más o menos a las mismas respuestas, y es que el abandono viene del abandono. Y no solo lo que mencionaba más o menos Sergio, no es solamente tu papá, es tu abuelo, es tu bisabuelo, ¿no? Y, este, y no solamente un abandono físico, sino también moral, ¿no? Porque tu padre, tu padre puede estar en tu casa, pero puede no estar a la vez, ¿no? Puede ser un padre lejano, al que no te puedes acercar, que no te afecta afecto, ¿no? Y todo eso relacionado además pues, con una cultura machista, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? en donde el abandono del hogar de parte del padre no está tan mal visto como si fuera la madre la que se fuera. no Porque si ustedes han escuchado de casos de abandono de la madre, eh, eso sí es como esa madre desnaturalizada. En cambio, si el papá se va, es como, bueno, esas cosas
0: pasan. ¿no? Claro, claro, los hombres son perros, pero las mujeres claro, no deberían ser santas mujeres.
1: Claro, y, y eso pues viene de esta concepción de lo masculino como, como lo violento, lo, ¿no? lo que no, no tiene control, lo que viene procrea y se va, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces. Hay eh, bueno, bueno,
2: como parte de trabajo de, de, también del. De, de de lo femenino en el hombre, ¿no? Que es esta capacidad de, de quedarse, de, de, de construir hacia, hacia arriba, y, o sea, de, 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 de hacer una casa, ¿no? Uh-huh. Es, eh, también es eso, ¿no? Es, creo que también eh, funciona también del otro sentido, ¿no?
0: Claro, quedarse por ejemplo... So-
1: ah, Qué que fuerte... Ah, pa- no sé si ustedes alguna vez, cuando, no, a mí me ha pasado, ¿no? no sé si ustedes, cuando se enteran no de una madre soltera o una madre sola, sino de un padre solo con su hijo, sus hijos o sus hijas, yo creo que eso siempre sorprende más. ¿no? Por ejemplo, hoy día eh, conocí, vía Zoom, a un señor, en, eh, bueno, que no es de Lima, ¿no? que decía, yo soy padre y madre para mis hijos, y la cara de los demás era como, ah, ¿no? Cuando, y cuando lo comenta una madre es como, bueno. Eso pasa,
0: ¿no? Bueno, pero este... no
2: llega a estar al trabajo. <ríe> pasa acá ¿No? que, por ejemplo, que, que las, ma- las madres solteras tienen que sacar una energía ya, pero increíblemente, tienen que sacar uh-huh. todo, porque tienen que parar el macho, o sea, tienen que hacer esto y esto, ¿no? Eh, claro. En cambio, y eso es más fácil, creo que para la mujer, que para el hombre, que reconocer todo su femenino, de, ok, vamos a,
0: es que estamos hablando claro. de, una, de una castración social. O sea, los uh-huh. hombres por el machismo han sido castrados en un aspecto fundamental de su vida. Hay una parte del mundo que solo puedes entender a través de lo emocional. Y no es que no lo sientan, sino es que se les ha cortado la posibilidad de decodificar esa información emocional uh-huh. del mundo. Y claro, entonces les ha dicho eso, que está mal. Está mal, o sea, los han
1: insensibilizado de maneras terribles, ¿no? Y, y lo peor es que, bueno, se, los han, se lo han creído, ¿no? Y por eso tantos problemas ahora, ¿no? Entonces... Eh como les decía, ¿no? Entonces uh, hay un abandono que no, no necesariamente es físico, también puede ser mor- moral, y también estando el papá en casa, pues muchos casos de violencia, ¿no? Que se puede ejercer contra la propia familia, o ya el padre termina, ya no es como una figura de, de, de estructura y de empuje, sino como una amenaza, alguien que no protege, sino alguien que, que violenta, ¿no? Entonces, y esta idea de que es algo nato, ¿no? Eh, y no deberíamos pensarlo así, ¿no? Entonces, de hecho, es una de las razones, y esto ya les comento, ¿no? Esto, esta idea del, del papá como esto, es una de las razones por las cuales yo decidí que mi tema de tesis de maestría sería estudiar un caso de paternidades amazónicas, eh, porque en mi cabeza no, no concebía de que todos los casos, o todos los padres, o todas las paternidades se concebían así. Entonces, yo me acerqué a las paternidades de los Yanesha, y yo me di uh-huh. cuenta en la tradición ya Nesha, un buen hombre, un buen padre, tenía que ser un padre amoroso, un ¿no? sí. padre que daba amor, era un padre que comprendía, era un padre que trataba desde la compasión y el cariño, entonces, que enseñaba, un buen padre se asociaba con aquel hombre que no es mezquino con su conocimiento, no, entonces, Ahí yo me di cuenta, pues, que toda esta idea del padre como una basura, finalmente, ¿no? Es una idea bien de occidente o de sociedades occidentalizadas donde lo masculino es asociado siempre con con la depredación, con lo violento, con lo malo, ¿no? Y y no necesariamente es así. Entonces, eh, bueno... A mí me llamó un montón la atención. No terminé mi tesis, les cuento, pero ahora me ha dado ganas de terminar.
0: Amiga, me encanta, me encanta que. Ay, este, me, no sé, cada vez que te escucho es como que no puedo creer que sea mi amiga, es tan capa. We love, you, Chara, we love you. Amiga, yo también lo quiero. Les quiero dar un abrazo. Pero mientras nosotros nos abrazamos, nos vamos al corte. ¡Yay! Y ahora, unas recomendaciones para sabotear el algoritmo. Nos llegas al pincho, Mark Zuckerberg. Nos, nos llegas al pincho. ¿Y quién no nos llega al pincho esta semana, Chari? Esta semana no nos llega al pincho Lila,
1: Medicina Natural, una gran terapeuta con cristales. Te cuento que la conocí hace unos tres años y fui a que me, bueno, que me pueda curar un poco con, con lo que ella sabía hacer pero además me hizo como eh, como eh, esto que se hace con las manos. Eh, ¿Reiki? La persona. Reiki, una pequeña sesión de Reiki y fue increíble, salí súper aliviada de ahí. Yo hubiese vuelto, pero bueno, de ahí perdí el ritmo del asunto, ¿no? Pero fueron tres sesiones y fue increíble, la recomiendo muchísimo.
0: Qué genial. No, no he tenido sí. la oportunidad de, de verla, pero, pero quiero. Ah, hace tiempo estoy con ganas. La sigo. Bueno, es un buen. Sí,
1: en redes. Amiga, ¿y tú? ¿A ti quién no te llega el pinche esta semana?
0: <risa> bueno, esta semana mi recomendación va para Psicólogamente Perú. Es una un feed de Instagram donde Andrea, Tamara y Mariana, tres psicólogas. Eh, postean reflexiones sobre salud mental, crianza, comunidad y arte. Y de hecho, me parecen una cuenta bravaza para seguir en estos tiempos. Eh, Porque siempre postean eh, sobre salud mental dentro de la pandemia y de cómo podemos hacer para tener los límites con nuestra familia o compañeros de cuarentena, cómo sostener el teletrabajo, etcétera, etcétera. Me parece una cuenta muy linda y además las pueden contactar ahí al DM para hacer psicoterapia o también. Oye, qué
1: lindo, pucha, esas páginas en estos días se vuelven súper necesarias, sobre todo cuando la gente que les administra está disponible para hablar contigo, ¿no? Así no es. No solamente seas contenido, sino también como ayuda directa. Eso es eso, es no, ¿no? bien importante. Días. Uh-huh.
0: Sí, son súper chéveres en compartir eh, información y además en poner su servicio a disposición. Así que mi recomendación <risas> es para Psicólogamente Perú.
1: Oh, entonces sigamos a Psicólogamente Perú, gente.
0: Chechi, de acuerdo con todo lo que Mira. hemos conversado, ¿es posible uh-huh. sanar al padre?
2: Pues yo creo, no sé si, o sea, eso depende de cada quien. Yo creo que la respuesta no sería, ¿es posible? Sino, ¿quieres o no? O sea, ¿estás dispuesta o no? So? Porque creo que es, o sea, digamos, ahí como hablábamos también en las conversaciones de reunión previas y durante todo el capítulo también es, es harta chamba, es mucha responsabilidad, Requiere que te hagas adulto o adulta en el proceso, o es el proceso de hacerse adulto, es tomar a los padres. Uh-huh. Ambos dos. Ahora, si lo vemos a nivel social, a nivel uh-huh. ciudad, a nivel país, a nivel planeta, a nivel mundo, a nivel dimensión, plano, astral, depende de cada quien también, de, uh-huh. cada, de, de ti, ¿no? Que hagas tu parte, y una vez que, ¿no? O sea, digamos... ¿Es posible? Sí es posible. Este, y como también decíamos en el capítulo, ¿es algo que es de una cosa? No, porque precisamente es la relación con el padre. Como diría mi, mi maestro Willy Gutiérrez, la palabra no, no, relación es algo como que termina. No, es, te estás relacionando todo el tiempo, inclusive más allá de cuando tu, cuando tu papá ya no esté aquí en este plano, en, o sea, cuando fallece y todo... Vas a seguir relacionando ide- con la idea del padre que tuviste. Uh-huh. O sea, es una relación de por vida. <ríe> uh-huh. hasta, que te, hasta que tú pasas a, ¿no? A chau. Sí,
0: oye, yo les cuento. Y algo. esa elé, eh. Ay, perdón, te corté, 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 te corté, te corté. Es que yo les cuento algo que me pasó como en relación de eso, ¿no? Que hay que tener claro que es eh, la relación la que se sana, no la persona. La persona. Es inamovible y y tal. A mí me pasó que yo, en el periodo de la ausencia física de mi padre, eh, descubrí mi condición de hiperlaxitud articular, que es una condición congénita. Luego, más adelante, me di cuenta eh, que en la carta astral, cuando se, se lee médica, o sea, existe una rama de la astrología que se llama astrología médica, en donde también cada cada órgano del cuerpo y y cada tejido del cuerpo tiene correspondencias planetarias. Y Saturno, precisamente, es el que rige las estructuras, los huesos, las articulaciones, los músculos. Entonces, mi mi tema con Saturno también se podía ver en en mi hiperlaxitud. Entonces yo, pucha... Empecé a trabajar físicamente, ¿no? Empecé a entrenar, a meterle, ¿no? Como yo voy a construir la estructura que necesito físicamente también. Y mi papá me visita, de, 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 de estaba por la ciudad, nos vemos. Y me dice, este, le digo, bueno, yo descubrí en este tiempo que tengo hiperlaxitud. Y mi papá me dijo, ¿y de dónde lo habrá sacado? Porque yo no tengo eso, ni nadie en mi familia. <risa> <risa> okay. Como años de, de, de mi mente diciendo, puta, esto es por, por mi vínculo con el padre a todo nivel. Y es como, no, 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 olvídate, olvídate, olvídate. La realidad echa para adelante de una manera y tú sanas a tu ritmo, en tu momento, en tu onda, ¿no? O sea, no pienses que porque tú sanas el vínculo, la persona o, o lo externo va a ser diferente. No va a ser. Es,
2: es la actitud interna la que cambia. Uh-huh. Y, y en el término de, de como para remitir lo que iba a decir de sanar el vínculo del padre, es que creo que es la responsabilidad de cada quien verlo, ¿no? Y cuando lo ves, ahí se transforma, ¿no? ya al verlo se transforma y el segundo paso también es qué hago yo con esa transformación, ¿no? Esa transmutación a dónde me va a llevar o, o esa energía a dónde la voy a, a, a dirigir, ¿no? Uh-huh. Y a veces simplemente verla y ya está, ¿no? O sea, es que depende de cada quien, cada uno de ese el grado de, de trabajo, digamos. Uh-huh.
1: Bueno, a mí me pasó que eh, cuando yo me fui de mi casa, mejoré mucho la relación con mi papá y mi mamá, uh-huh. con ambos, y también me pasó que cuando yo me dije a mí misma, este man no va a cambiar, mi proceso nunca va a cambiar, eh, con, igual con temporadas donde igual me daba uh-huh. cólera que no cambie, ¿no? Eh, pero cuando ya esa idea como empezó a fijarse cada vez más en mi mente, entonces ya la cosa también fue cambiando, ¿no? Empecé a sentir menos culpa por algunas cosas, empecé a darme, entre comillas, licencias, ¿no? Para algunas cosas, ¿no? Y bueno, eh, para, por a mí fue por ahí, ¿no? Pero bueno, eh, cuando preguntaban esto de eh, lo de si es posible sanar al padre, yo estaba pensando en es posible sanar al padre a nivel social, Eso es como bien bien loco, ¿no? Porque eh, ya ya estás hablando incluso de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está fijándose ahorita en las masculinidades, ¿no? Y se está enfocando en el tema de la paternidad responsable, ¿no? Antes no no se veía, todo era la mamá, la mujer, pero ahora se está empezando a incluir esto ¿no? Eh, perdón, me equivoqué, no fue el MIM, es el Ministerio de la Mujer, el MIM, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, un pasito más que se dio en relación a esto de fomentar una paternidad más presente se dio el 2018 cuando el permiso de paternidad se amplió de 4 a 10 días, ¿no? Aunque en otros países se da igual permiso al padre y madre y no son 3 días, no son 4 días, son tres me- no son 3 meses, son 6 meses a un año y por igual. ¿No? Entonces, nosotros en Perú estamos súper lejos de eso, y básicamente por el lugar en el que creemos que está el padre, que es básicamente el, el de un donante de esperma, ¿no? ¡Gracias Algo por tu esperma! Que... Claro, ¿no? Y la gente lo cree así, y no es así, ¿no? Además, también desde la sociedad eh, civil se vienen creando asociaciones o grupos como el de la Red Peruana de Masculinidades, Men en Perú, la Plataforma de Paternidades de Perú o Men Engage, ¿no? Y todos estos grupos traen propuestas súper interesantes y, este, y, y sé que dialogan mucho con otros países como Estados Unidos, México y Chile, en donde los estudios sobre masculinidades son mucho más numerosos, ¿no? Eh, de hecho, en 2016 la Plataforma de Paternidades Perú lanzó un documento que yo considero importante y que se llama Ser Papá en el Perú, Esta, es un estado del arte de los estudios sobre paternidades en Perú, para entender un poco en qué andamos, ¿no? ¿Qué, qué onda con la paternidad acá, ¿no? y lo único que sí me parece que faltó un poquito es darle un enfoque más, más multicultural, porque bueno, yo siempre estoy pensando como en la Amazonía y no, no vi mucho sobre eso, y ver más sectores y ver más realidades, ¿no? Pero igual creo que fue un súper paso, un súper paso porque hasta ese momento no se había hecho nada. Entonces lo que creo es que como sociedad sí se puede sanar al padre, pero primero habría que pensarlo como un hombre que se tiene que sanar, y, y como dice Checho, ¿no? Es un hombre que se quiere sanar, ¿no? Y para eso también están las políticas públicas, que en estos casos son, en principio son una palanca para el cambio, pero luego se vuelven un motor para el cambio,
0: ¿no? Entonces, desde lo social, yo creo que no va a No se puede dejar de decir que sanar a cualquiera de los padres es un proceso que no siempre viene acompañado de ese padre o esa madre. Por lo general es un proceso solitario en el que la persona reconoce haber sido victimizada o haber atestiguado vic- la victimización sistemática de miembros de su familia por parte de su progenitor. Y este es un paso que no hubiera sido posible para mí de no ser por el feminismo en mi caso el cual me permitió ver mi vida como una consecuencia directa de los problemas que el patriarcado le ha planteado a cada uno de los miembros de la familia de mis ancestros. Como yo, al dar este paso, podría, podría sanar también a todo mi linaje de un problema sistémico más grande, que es el machismo como moneda de cambio en la vida doméstica de las mujeres, y a escalas como las que Charo nos ha compartido. Entonces, imagínense qué cambio se daría en nuestra sociedad si todos hiciéramos nuestra tarea de asumir los pasivos que nos tocan. Las mujeres estamos viviendo este proceso más o menos colectivamente y es tiempo de que los hombres adultos y jóvenes reflexionen acerca de lo que ellos quisieran heredar como idea de padre a sus generaciones y que si escogen el camino de la perpetración de figuras violentas, pues aquí estaremos nosotras para ponernos firmes y decir que ya no van más ciertas cosas en nuestras vidas y que no, tomemos, y que no tememos cortarlas en seco y en una. Entonces, o cambien o cambian papis, o sea, porque si no, mm. se van a encontrar con nosotras las que estamos ya en este proceso de, como sociedad, esto no aguanta más.
1: Uh-huh. Y ni siquiera vamos a tener que sentarlos como en un salón de clase y explicarles, o sea, yo creo que la sociedad en sí misma va a empezar como a a ponerlos en esta posición de tener que cuestionarse varias cosas, ¿no? Entonces, eh, es importante que, eh, o sea, los procesos de deconstrucción son, super, son lentos, pero son importantes, ¿no?
2: Es, eh, yo creo también eh, importante mencionar que, eh, que hay que todo este proceso también a nivel social y en escalas como ustedes lo, lo manifiestan, que hay personas que, este, que hay personas como ustedes, que es todo un gran colectivo que obviamente que separa todas esas conductas machistas, todo, el, todo lo que se arrastra desde, desde hace mucho, es también asintiendo de dónde venimos, ¿no? Eh, y qué vamos a dejar. A, a, las, a las siguientes generaciones, ¿no? Es justo como hoy día conversando, justo hoy día conversando con mi papá en el almuerzo le decía, es tener un hijo lo tienes, tú quieres, tú decides, ¿no? O sea, tú decides ser padre, ¿no? Eh, y luego, después de eso, ya los hijos no sabes qué va a pasar con ellos. Entonces, lo, nuestro, y funciona así para un, desde un padre que funciona, ¿no? Que, que decide tener un hijo, y lo suelta, y le, y le da todo lo que puede darle con estructura y amor. Estructura y amor, qué bonito eso. Uh-huh. Es tu estructura con amor fusionados, este, una estructura de amor. Eh,
0: un poeta, Chicho. Un poeta, y, que,
2: un, y, te, y que también funciona también para personas que no tuvieron esa figura, o personas como todos nosotros, con Daddy Issues, y probablemente un, en cualquier contexto funciona, es un saber de dónde vine, vienes, a sentir ese proceso, y tú eres el hijo que tiene la, posi- la posibilidad de crear otra cosa, uh-huh. que no se parezca a su padre, se, y, pero si no ves de dónde vienes, si, porque, que parte como ustedes dirían, ¿no? si no reconocemos el machismo, nuestros propios micromachismos, si no nos vemos, o como conversábamos con Charo antes, si tú no te ves a ti mismo, ¿cómo puedes cargar ciertas banderas? Entonces uh-huh. lo mismo funciona con la relación del padre, si no la has visto tuya, ¿cómo puedes generar una nueva con, con tu hijo?, y no solo con tu hijo, sino este, con tus proyectos, con, con la estructura social que, en la que todos vivimos.
1: Mm-hmm, claro. Y también entender que ya no es tarea ni chamba de las mujeres enseñarles, ¿no? Ni decirles a papi, vamos, te doy la manito y te voy a decir como no, ya no es nuestra chamba. Nosotras ya tenemos que, ten, estamos en otra chamba, ¿no? en una chamba más compleja, de hecho, ¿no? porque
0: Enfocada en nosotras. Estamos,
1: Claro, como la, la, el metapensamiento, ¿no? De, voy a cambiarlos a ustedes, ¿no, man. O sea, ya nos dimos cuenta que no va por ahí, ¿no? Orale, no.
0: ¿esto es Ana radio? Gabriel ya no suena en la radio. Claro. Ahora suena, ella baila sola. Ella
1: baila sola, man. entonces lo pones en ¿Qué? tu claro. y te lo entregan, ¿no? Como, hasta bueno, cargo, ella, pero, ah. Perdón. Buena suerte.
0: ¿Qué, qué zanahoria que suena?
2: <risa> es que precisamente es el... Eso es lo que dices, ¿no? Ya no es eh, la labor de ellos, sino es la de nosotros. Aplícase para la sociedad y aplícase para nosotros y los padres y hijos.
0: Bueno, y con estas reflexiones nos vamos a nuestra pausa y regresamos con lo último del programa.
1: Bueno, amigas, eh, amigas y amigues, para finalizar el programa, eh, les queremos dejar con una listita de cosas, ¿no? Que Sergio ha hecho para ustedes, si es que están en el camino de revisión de sus daddy issues, ¿no? Desde lo que él ha podido aprender, ¿no? Entonces, muy agradecidas con, con Chechín por hacernos esta lista, que creo que nos va a ayudar un montón.
0: Te estoy Bien. mandando besitos por Zoom.
2: Yo también, <risa> y ya estoy respondiendo esos besitos por Zoom. Bien, uh-huh. Esas notas son recogidas de de mis terapeutas maestros consteladores. (ríe) Bueno, para empezar, no idealizar ni satanizar al padre. Hay que verlo tanto en su luz como en su sombra. O sea, eh, verlo completamente y desde un lugar de amor, ¿no? Desde un lugar eh, de asentimiento, que es más allá de la aceptación, ¿no? Revisar eh, no solo, como eh, lo habíamos dicho en otras partes del capítulo, no solo la relación eh, de eh, tuya con la de tu padre, sino eh, asimismo con la de los abuelos, bisabuelos, y en general, no solo con tu línea solo de tu papá, sino también cómo fue, cómo tu mamá vivió la energía de su padre también, no cerciorarse de, de verlo no a través de la mirada de tu madre, porque a veces sucede que muchas veces en una sociedad, como decía Charo, con tanta ausencia del padre, donde las madres tienen que hacerse cargo muchas veces, vemos al padre a través de los ojos de la madre, y no siempre pues es una visión tan positiva, tenemos que generar nuestra propia visión adulta de nuestro padre, ¿no? Uh-huh. Eh, no ponernos la, al medio de las, de las parejas, ¿no? Porque es desde, que, desde la idea que tiene tu madre de los hombres o del padre durante el embarazo y la relación. Entonces hay que salirse un poco del medio, ¿no? Siempre tenemos que integrar las dos fuerzas e entregar, integrarlos a los dos, al mismo tiempo. No puedes solo trabajar al padre y la madre chao, no puedes trabajar a solo la madre y el padre chao. Son, es un complemento, porque se unieron esas dos partes, esos dos seres se unieron para darte vida. Entonces, eso es lo más importante.
0: Amigo, muchas gracias por, por estos pequeños insights. Definitivamente son cosas a procesar, son procesos muy complejos, muy hondos, y bueno, eh, ya está en cada quien ver si está o no preparada, preparada para para eso.
1: Y también entender pues que eh, nosotros hemos hablado de de nuestras vivencias, ¿no? Eh, Yo yo sé, entiendo que hay personas con problemas mucho más graves probablemente que los nuestros con sus padres, ¿no? Entonces eh, yo creo que además de recomendarles como dar unas miradas desde puntos de vista como las constelaciones, ¿no? Siempre recordar que eh, un acompañamiento psicológico también es pertinente, ¿no? Bueno, a mí personalmente eh, la psicología me ayudó, eh, la terapia psicológica me ayudó muchísimo a resolver eh, lo que yo pensaba y sentía en relación a mi papá y mi mamá, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Dejarlo como por ahí en la mesa para que la gente vea que puede
0: hacer. Pero, Uh-huh. Muy bien, amigos. Entonces, eso fue todo por hoy. Uh-huh. Amigas y amigues, muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros en nuestro círculo de la risa. Checho, muchas gracias a Sergio Cano por haber estado aquí, por haberse sentado con nosotras a conversar y, y, a, y a tener esta, esta bonita y necesaria cháchara sobre un tema tan poco abordado. Sergio, ¿dónde podemos encontrarte? Y cuéntanos sobre tus próximos proyectos.
1: ¡Queremos
2: seguirte! Ah, uh, bueno, me pueden encontrar en Instagram, creo que es la red social a la que le estoy dando amor ahorita, como arroba sergiocanolt, L de Lalo, T de Torre, ¿no? Sergio Canol. Eh, y ahí voy a estar posteando una sorpresita para fin de mes. Eh, ahorita estoy posteando mis dibujos, mis pinturas, mis murales, mis macetas este mis cultivos hay de mis plantitas así que pero también hay otro proyecto preparándose un par de proyectos preparándose entonces por ahí los estaré anunciando así que síganme ahí y los veo
0: muchas
1: gracias gracias
2: a ustedes
1: sea por Zoom pero no importa qué
2: lindo verte podemos decir el quote de cómo nos unimos
1: por
0: favor.
2: No. Tiene que estar. No, es mentira.
0: Lo que pasa es que a Sergio mira. y Charo se conocen por un lado, Sergio y yo nos conocemos porque somos actores, y, y nos hemos acordado de que un personaje que nos unió también es el, un, un gran desencadenador de ladillos, nada más vamos a decir. <risa> Solo sí. es eso. eso, sí, es eso. Y es es una paradoja, pero mira, es mira
2: que cosas pues lindas
0: salen, mundo, salen de la pues, mierda, como la flor del loto.
1: <risa> claro, no como alguien que genera tantos dadillos une a tres personas para
0: hablar de dadillos. La...
1: Lo que son las cosas, amigas, lo que son las cosas.
0: <risa> Charo, ¿qué es lo que nuestra audiencia tiene que saber en este momento?
1: Bueno, amigos, amigas, suscríbanse en Spotify o en Anchor o a donde sea que nos que estemos y que nos escuchen y síganos como arroba las hijas de Baubo en Instagram.
0: Y si te mm. gusta este podcast, no olvides suscribirte, suscríbete. Es súper importante yeah. que haga. es súper importante para que los motores de búsqueda nos ayuden a llegar a más personas. Recuerda que somos un podcast tan independiente como un par de tetitas sin sostén durante la cuarentena.
1: Y recuerden que todas somos hijas de Baubo, la diosa de la risa, la que nos devolvió la primavera y que reír también es resistir, sobre todo en tiempos como estos. Que les vaya bien estos días, un poco más de paciencia, un abrazo, un beso enorme y hasta la próxima. Bye.
3: Bye. Besitos. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, No soy misa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida, emancipada en la autonomía, a ti vuelve a callar. Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar Tú no me vas a callar No soy misa, ni obediente Mujer fuerte, insurgiente, Independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente No pasiva, ni oprimida Mujer linda, quieras vida Emancipada en autonomía Antipatria, callar